0: A Universidade do Estado do Pará. Campus 10 de Igarapiaçu, Por meio do projeto de extensão. Universidade como espaço de reflexão para a saúde mental. Falar é a melhor solução. Alusiva ao setembro amarelo. Apresenta... Apresenta. Olá, eu sou o Antônio Laécio, discente do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Pará, Campus 10 e Garapeaçu e Bolsista do Nai e esse é o sétimo episódio do nosso podcast e vamos abordar o tema isolamento social. O isolamento social pode ocorrer de forma voluntária ou involuntária. Em alguns casos, como ocorreu quando houve o início da pandemia, esse isolamento aconteceu de forma involuntária pois a grande maioria das pessoas tiveram que ficar em suas casas, com o intuito da prevenção ao novo vírus que circulava no mundo. Essa medida foi necessária para que menos casos da doença acontecessem. Já no caso do isolamento social voluntário, este pode ocorrer a partir de uma vontade própria do indivíduo. Pode acontecer por algum motivo religioso, como no caso dos amichés, que optam pelo isolamento social do grupo para manter o que chamam de pureza religiosa da comunidade. Os amichés são cristãos ultraconservadores que não aceitam qualquer intervenção do mundo moderno como a tecnologia no seu cotidiano. Mas há também o isolamento social que acontece a partir da depressão ou de algum trauma que impactou de forma muito grave a pessoa afetada. Diante disso, vamos conversar com alguém que já enfrentou este problema. A entrevistada prefere não se identificar. Dessa forma, respeitamos a sua escolha e agradecemos a sua disponibilidade. Vamos iniciar as perguntas. Em que momento da sua vida você percebeu que estava com esse transtorno psicológico? E há quanto tempo você convive com ele? Bom, é, o
1: meu transtorno começou... Na verdade, a partir dos sete anos de idade, é, eu sofri abuso sexual durante dez anos e, e aí eu comecei a ter muito medo, né? tive muitos sintomas, muitos transtornos, não só o de isolamento social. Eu gostava muito de ficar no escuro, de ficar sozinha, de, de não falar com ninguém, eu não sorrir, né? E hoje eu não convivo mais com esse transtorno.
0: Você utiliza alguma intervenção para tratar sua saúde mental? Se sim, quais ou qual?
1: A primeira intervenção que eu tive foi através da religião. Né? Eu recebi um convite para estar tá participando de um culto da igreja e a partir que eu virei membro da igreja. Eu passei a ter acompanhamento é, com o pastor da igreja, com a pastora, conversei a respeito do que eu tinha sofrido. Né? É, e desabafava, chorava. Conseguia falar a respeito, ainda que me doesse muito. Mas, com o tempo, é, me fez muito bem. Depois eu já conseguia falar e não sofrer mais. E a segunda intervenção já foi com um psicólogo, já agora na vida adulta mesmo, depois de muitos anos, mas eu achei necessário fazer porque muitas coisas refletiam na minha, nos meus relacionamentos com as pessoas. E aí eu tive um acompanhamento psicológico. É, por enquanto tá parado, porque eu troquei de cidade, mas eu pretendo voltar.
0: Certo. Como você se sente com as intervenções realizadas?
1: Me sinto muito bem. Ainda ainda é, sou membro da igreja. né? Já não faço mais acompanhamento em relação a transtorno, mas é, continuo ainda na religião e me sinto muito bem e me sinto me sentia muito bem com a com a terapia né eu me senti muito bem eu escrevia cartas eu é, conversava falava a respeito de muitas coisas não só relacionada ao transtorno mas muitas coisas e achei muito muito válido né e pretendo voltar a fazer
0: e você já conversou com a sua família sobre esse transtorno? E você teve alguma dificuldade em abordar esse problema da sua saúde mental?
1: Sobre o transtorno em si, o que ocasionou, não. Eu nunca contei para ninguém, para ninguém da minha família. É... Mas eles sabiam, durante, depois de um tempo, eles perceberam que eu tinha alguns problemas, porque eu tentei suicídio é, duas vezes, eu é, chorava muito, sofria demais, relacionamentos que, que terminavam, eu não sabia lidar com aquilo, e, mas é, não, não sabiam o motivo, mas sabiam que eu tinha um problema e me apoiaram.
0: Certo. E como a sua rede de apoio, sua família, seu marido, seus amigos, podem contribuir para a qualidade da sua saúde mental?
1: A família ela pode estar sendo uma rede de apoio quando ela conversa, quando ela se importa, quando ela pergunta. A minha família sempre pergunta muito como eu estou. É uma rede de apoio muito importante, é principalmente o fato de não julgar. Né, de realmente se importar né, e não julgar, não procurar é, apontar qualquer erro, qualquer coisa. É, eu acredito que essa é uma grande forma de apoio através do diálogo.
0: Ok, muito obrigado pela sua contribuição. Dessa forma, finalizamos o sétimo episódio do podcast, ressaltando a importância é, da saúde mental cuide-se e fiquem bem. A Universidade do Estado do Pará, Campus 10, apresentou o podcast do projeto de extensão A Universidade como Espaço de Reflexão para a Saúde Mental. Falar é a melhor opção.